0: Deseaba hacerlo con lo mejor que pudiera regalaros, ¿no? Y no se me ha ocurrido nada mejor que el mejor sermón que jamás hayáis podido escuchar. Claro que no se trata de un sermón mío que siempre será un sermón miserable, muy mejorable y perfectible. Se trata del sermón del que el universo entero guardará memoria por siempre. Se trata del sermón del que el universo entero se acordará todos los días y del cual yo solamente procuraré hacerme eco para que disfrutéis esta tarde de un banquete celestial. Y este sermón comienza con las bienaventuranzas que se encuentran en Mateo 5. Van del versículo 1 al 12. El propósito de Dios es transformarnos a su imagen porque debido al pecado lo hemos echado a perder todo. Su imagen no podemos verla. Así que, ¿cómo podremos saber cómo es Dios para transformarnos a su imagen? En el Evangelio de Juan, el mismo Jesús nos lo dice, dice, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Cristo, pues, vino para cumplir un propósito en nosotros para que pudiéramos cumplir ese propósito, parecernos al Padre. nosotros, por nosotros mismos, no podemos. Cristo vino para revertir ese proceso en el que nos introdujo Adán. Nosotros hemos reconocido nuestra situación delante de Dios, ¿no? Eh, Y Cristo lo consigue cuando nos muestra quiénes somos nosotros y quién es Dios, ¿no? Cristo vino para decirme cuál es mi origen, que es muy diferente a lo que el mundo, el sistema de valores de este mundo, me está vendiendo. Y que muchas veces todos nosotros estamos comprando. En este sermón tenemos el mayor tesoro que te puedas imaginar, porque aquí en este sermón Jesús nos dice quiénes somos y cuál debiera ser nuestra verdadera identidad. Mirad, cuando alguien está perdido, su mayor regalo, ¿cuál es? Ser encontrado, ¿verdad? Pues esto es lo que ha hecho Dios conmigo. Me ha encontrado. Dios me ha devuelto mi verdadera identidad. Soy hijo de Dios. Cuando pensaba que venía del mono, mi vida se convirtió en la de un mono. Porque hacía cosas de mono porque yo pensaba que venía del mono. Porque pensaba que esa era mi identidad, ese era mi origen. Pero ahora Jesús me dice que no, que soy hijo de Dios. Y que para que esté seguro de eso me va a dar unas bienaventuranzas, que son ocho llaves para pasar por ocho puertas, que son necesarias para saber si tú y si yo somos hijos de Dios. Y si yo soy hijo, me pareceré a mi Padre. Si no me parezco a mi padre, no soy hijo. Así que estas bienaventuranzas, hermanos, son pura misericordia de Dios a nuestra vida porque nos desvelan cuál es el carácter pecaminoso, y cómo, nuestro carácter que es pecaminoso y cómo deberíamos de comportarnos para llegar al reino de Dios. O sea, para que no nos engañemos. Estas bienaventuranzas expresan el carácter, el verdadero carácter del cristiano. Atención, carácter del que luego brota un comportamiento. Estas bienaventuranzas son el comienzo del sermón del monte, son la entrada al reino. Y el que pretenda cumplir el sermón del monte en la carne sin tener este carácter, le va a ir muy mal. No lo va a poder conseguir. Escucha. Mateo 5.21 Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matere, matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, versículo 27. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, Bendecís, bendecid a los que os maldicen, haced bien a todos... ...los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y tú me dirás, esto es imposible. Y yo te diré, sí, esto es imposible. Si vives en este mundo, en este sistema de valores, en este reino temporal, esto es imposible ni lo intentes, no lo vas a conseguir. Pero si vives en el reino de Dios, entonces verás que lo que es imposible para ti, es posible para Dios. Mira, déjame explicarte la ley para que entiendas mejor la gracia. La ley de Éxodo 20, los 10 mandamientos, estaban para mostrarle al pueblo de Israel la justicia de Dios y el carácter de Dios. No estaba para que fuese justificado Israel cumpliendo en la ley, sino para que fuese encerrado bajo pecado y toda carne se callase intentando justificarse delante de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando llegase la justicia de Dios en el sacrificio perfecto de Cristo todos, conociendo la ley y la imposibilidad que tenían en ellos de cumplirla fueran corriendo a ser bañados por la sangre de Cristo y así ser justificados gratuitamente por su sacrificio. Este era el propósito de la ley. El propósito de la ley no era ser cumplida por el hombre y así justificarse. Imagínate que Dios pone un mandamiento en el Edén y el hombre lo transgrede con facilidad. Y ahora viene Dios y dice, ah, pues ahora te voy a poner 10 para que caigas más fácilmente. Este no es el Dios de la Biblia en absoluto. La ley de Moisés no vino para que siendo cumplida... ...por el hombre este se pudiese justificar... ...puesto que es imposible para él cumplirla... ...sino para mostrarle al hombre... ...para mostrarte a ti y a mí... ...hasta dónde habíamos caído por separarnos... ...de la mano de Dios... ...y enseñarnos cuál es el carácter... ...de un Dios santo... ...y justo. Sin embargo el pueblo de Israel no lo entendió. Por eso Jesús... ...cuando predica el sermón del monte... ...empieza con las bienaventuranzas... ...y empieza desvelando... ¿Cuál debe ser este carácter de los hijos de Dios? O sea, el carácter de un verdadero hijo. Y nos dice que el, el verdadero carácter de Dios, o sea, el carácter de un hijo de Dios, es mucho más alto que las normas que estos judíos repetían, repetían y no se enteraban. El carácter de mi padre, dice Jesús, es mucho más alto que todas estas normas. No es una ley estéril, no hagas, no hagas, no hagas con los demás ...lo que no quieres que te hagan. Es una ley fértil. Haz, haz, haz con los demás... ...lo que a ti te gustaría que te hiciesen. Dios no pretende que cumplas normas porque sí. Y es que además no podrás. Lo que pretende contigo es una rehabilitación de tu corazón... ...para que tu vida sea usada para su gloria. La ley hace énfasis en lo que hacemos. ¿Os dais cuenta? La ley hace énfasis en lo que hacemos. Y está está para demostrarnos a los hombres... ...que estamos enfermos... ...las bienaventuranzas que son las que vamos a ver hoy... ...hacen énfasis... ...en el centro del problema... ...en lo que somos... ...para así poder llegar... ...a ser lo que debemos de ser... ...para volver a nuestro origen... ...para volver a casa... ...para volver a casa del Padre... ...para ser... ...hijos... ...y esto nos es entregado por gracia... ...como regalo que no merecemos... ...estas bienaventuranzas son unas llaves que nos van a ser entregadas para poder entrar por ocho puertas para que podamos entrar al reino de verdad son unas llaves que nos darán acceso a un reino que muchos cristianos ni se imaginan que existe y lo primero que vamos a ver está en el versículo 1 y lo primero que vamos a ver es que este sermón no es para todo el mundo Mateo 5 versículo 1 y 2 dice Viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, vaya, resulta que este sermón no se lo dedica a todo el mundo, no es para las multitudes, ni siquiera es para los creyentes, no sé si os dais, os dais cuenta, es solo para los discípulos. Jesús, al ver la multitud, se retiró al monte, subió allí y fueron a él sus discípulos. No todo el mundo va a Él para escucharle, por eso no todo el mundo entiende estas palabras, y es por eso que cuando la gente intenta cumplir el sermón del monte, o sea, lo que es la vida cristiana como una serie de preceptos, fracasa estrepitosamente porque de lo que aquí habla Jesús no es de normas a cumplir, sino de lo que habla es del carácter de los cristianos. Nadie puede hacer lo que no es. Un manzano no puede dar higos porque es un manzano. Ya lo podemos abonar, ya lo podemos regar, ya le podemos dar clases de cómo se comportan las higueras, ya le podemos llevar al psicólogo de los manzanos, que nunca dará higos porque es un manzano. Así pasa con nosotros. Por eso, aunque te propongas en tus fuerzas, por ejemplo, ser un muy buen padre, no lo conseguirás aunque te lleven al psicólogo, ni siquiera porque vengas a la iglesia. Se trata de ser para luego poder hacer. ¿Eres un discípulo de Jesús? Pues gozate esta tarde, porque este sermón hoy es para ti, es solo para discípulos. Tenemos muchos tesoros por parte de Dios, pero el tesoro más especial, yo creo que la, la, la mayor, el mayor regalo es el siguiente. Saber quién soy yo. ¿Cuál es mi identidad? Saber que Dios me ha devuelto mi identidad. Saber que soy hijo de Dios. Y no solo saberlo de manera intelectual, sino ver en nosotros el sello de su paternidad. Cuando ven a mi hijo dicen que se parecen mucho a mí. Yo creo que sí. Ese es el sello de mi paternidad, que mi Hijo se parece a mí. Y Jesús comienza su sermón para enseñarte ocho puertas y para darte ocho llaves. Primera puerta, Mateo 5.3, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. ¿Esto qué significa? Pues son aquellos que tienen en sí mismo todo lo que necesitan. para para existir. Son felices, afortunados, dichosos, aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Y desde el principio vemos que estas bienaventuranzas, vemos que este reino de Dios, es completamente contrario al sistema de valores de este mundo. En este mundo nadie te diría que feliz y dichoso, si eres pobre en espíritu, si te falta de todo te diría todo lo contrario, ¿no? Nunca te dirían feliz y dichoso si te falta todo. Si dependiera de nosotros, ¿cómo hubiéramos escrito este versículo? Bienaventurados los que tienen poder, los que tienen títulos universitarios, los que tienen fama, bienaventurados los hermosos, ¿verdad? Pero Jesús no se enfoca en lo que tenemos, sino que se enfoca en lo que somos. O sea, que seremos afortunados delante de Dios por lo que somos y no por lo que tenemos porque los que tienen todas estas cosas de las que hemos hablado podrán ser afortunados podrán ser dichosos en este siglo pero no son hijos del reino de Dios el reino de los cielos es para los pobres en espíritu pobre la palabra que utiliza aquí es ptojos en griego mendigo por diosero alguien que depende absolutamente de otra persona para vivir. Por lo tanto, un pobre espiritual ¿cuál sería? El que depende desesperadamente de Dios para vivir. No confía ya en él mismo, no confía en su carne, ni en sus posibilidades. No confía nada más que en Dios para vivir. Sin Dios, un pobre espiritual está en la más absoluta indigencia, en la más absoluta Bancarrota. Sin Dios es un mendigo extremo, un pordiosero. Esto es lo opuesto totalmente a la independencia que predica el hombre de sí mismo, ¿no? Esto es un ataque mortal al ego, al yo, a la autosuficiencia, a la carne que nos lleva a apartarnos de Dios y a vivir fuera de su gobierno. Un pobre de espíritu no es un enfermo mental, ni el que tiene baja autoestima, no es el anímicamente débil, no. Un pobre en espíritu es aquel que reconoce que depende absoluta y totalmente de Dios para vivir. Así que Jesús con este inicio del sermón, lo que nos está diciendo es que hasta que no nos veamos como ptojos, mendigos, pobres de solemnidad, no podremos seguir en el camino hacia el reino de los cielos. La primera puerta parece difícil. ¿Sabéis por qué? Si no nos sentimos como ptojos, será imposible poner la otra mejilla. Cuando no hemos entendido que no somos nada más que ptojos delante de un Dios santo, esto es imposible. Por eso vivir nuestra vida cristiana como una serie de mandamientos ...que tenemos que realizar en nuestras fuerzas... ...es absolutamente... ...imposible... Solo es posible cuando nos hacemos... tojos, ...cuando nos inclinamos, cuando nos vaciamos... ...nosotros... ...y nos dejamos llenar... ...por Dios... ...cuando no tenemos nada que ofrecer... ...bueno, sí, algo tenemos que ofrecer... ...nuestros pecados... ...todos hemos comprobado que por muchas cosas... ...que tengamos en nuestra vida, ¿verdad?... ...propiedades, coches... ...títulos universitarios, poder... ...cuando pasan pocos días estamos otra vez vacíos... ...nada nos llena... ...porque solo Él puede llenarnos... ...y para eso primero hemos de vaciarnos... ...mira, se trata de lo siguiente, te lo voy a resumir... ...deja de perseguir a las cosas... ...y verás cómo las cosas te persiguen a ti... ...deja de poner tu confianza en las cosas... ...y las cosas te sorprenderán persiguiéndote a ti... ...esto es lo que yo veo en la Biblia... ...esta es mi experiencia este es el milagro de Dios para sus hijos que las cosas te persiguen y las bendiciones te sorprenden no se trata de vender todo para ser pobre de hecho Jesús tenía amigos con posibilidades económicas se trata de una actitud de corazón vamos a leer Lucas 16 versículos del 19 al 21 mira, no entiendas esta historia que vamos a leer de forma literal porque no es una historia verídica sino la radiografía del corazón del hombre Es una historia que trata sobre el corazón del hombre. Jesús está intentando explicar cómo debemos de ver nuestro corazón para poder ponerle remedio y así poder entrar por esta primera puerta y conseguir esta primera llave ¿no? para entrar en el reino de los cielos. Y una cosa, el reino de los cielos no es para cuando te mueras, es para ahora. Lucas 16, versículos del 19 al 21. Había un hombre rico que, se ve, que vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un ptojos. Anda, mira, Jesús nos va a hablar de lo que es un ptojos. Un ptojos llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aun los perros venían y le lamían las llagas. Ahora tenemos un retrato completo de lo que significa tojos. Hasta que no nos veamos en esta deplorable condición delante de Dios, no obtendremos la primera llave. Si en este momento todavía tienes alguna justificación para creer que tienes algo en ti que merezca la pena, no eres un tojos. Si todavía encontramos justificaciones a nuestro comportamiento, Bueno, que hay algo mal en nuestra vida, pero mira, yo tengo algunas cosillas que yo creo que pueden ser presentables delante de Dios. Bueno, entonces no encajamos con el retrato de Lázaro. Lázaro estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas y ansiaba saciarse, luego vamos a hablar de hambre y sed, de justicia, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aun los perros venían y le lamían las llagas. Esta es la definición de un tojos. ¿Te ves así espiritualmente? ¿Te ves así delante de un Dios santo y justo? Porque esta es la radiografía de nuestro corazón. Pero no todo el mundo quiere ir al radiólogo para hacérsela. Y cuando se la hacen, no quieren escuchar el diagnóstico. Tojos. Primero tendremos que ver la condición de nuestro corazón. Y luego, al verla, tendremos la posibilidad de quebrantarnos. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, ¿dónde habita? En la eternidad. Y cuyo nombre es el santo. Dos puntos. Yo habito en la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes... ...y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita Dios? En dos sitios. ¿En la altura y la santidad? Y, oh, sorpresa, con el quebrantado, con el tojos. ¡Qué paradoja, ¿verdad? Esta es la bienaventuranza, que tu corazón, si eres un tojos, será restaurado, será vivificado. Y con ese corazón restaurado podrás vivir en su reino. Si esta tarde solo te has visto como un pobre cualquiera, no tendrás acceso a la primera llave. Pero si te has visto como un ptojos, como un mendigo, como alguien que pide ser restaurado y además públicamente, porque ptojos es mendicidad pública, entonces no te dará vergüenza extender tu mano y pedir misericordia para obtener la primera llave. Lo primero que, que hace Dios con una persona así, con alguien que se reconoce pobre espiritualmente, es darle un reino. Y a partir de aquí vamos a ver en qué consiste este reino. Puerta 2. Segunda puerta. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús no nos está diciendo aquí que son bienaventurados los que tienen algún tipo de dolor. No. No. Jesús no nos está diciendo, bienaventurados, aquellos a los cuales les han hecho algo que les duele y les provoca dolor. No. Jesús nos está hablando aquí de otra cosa. Después de ver delante de un Dios santo y justo nuestra pobreza espiritual, después de reconocer que no tenemos nada en nosotros mismos para ofrecer a Dios a no ser nuestros pecados, después de reconocernos incapaces, de reconocernos pobres en espíritu, después de, que, de reconocer que nos falta todo, después de todo esto es cuando viene un lloro, un lamento. No es un lloro por algo que me han hecho, es un lloro por lo que soy. De hecho es más que un lloro, es un lamento como de luto. Al darte cuenta de tu pobreza espiritual y de que has cometido un montón de errores, y que todos estos errores te han llevado muy lejos de Dios, después de haberte dado cuenta que esto es una revelación del cielo, y que esto no se le da a cualquiera, solo a aquellos a los que Dios ha tocado para despertarles de la muerte espiritual, cuando te das cuenta de todas estas cosas, de que las transgresiones que tú has hecho por esas transgresiones fue crucificado Cristo, Cuando te das cuenta que el justo fue castigado por el injusto, el justo por los injustos, cuando te das cuenta que él fue a la cruz por ti y por mí, es entonces cuando llega a dolerte como te dolería perder un hijo. Y solo entonces es cuando te dice Jesús que serás bienaventurado. ¿Te das cuenta? Esta segunda puerta viene inmediatamente después de la primera ...inmediatamente después de haberte reconocido... ...absolutamente incapaz en tus fuerzas... ...el mundo te dirá que no sufras... ...te recomendará... ...que mires hacia otro lado... ...y te dará toda clase de anestesias... ...para que no te enteres... ...drogas, placeres, divertimentos... ...dinero, influencia social, etcétera... ...te dirá que la culpa que te provoca... ...un dolor en el corazón... ...es... ...un engaño religioso para tenerte atado para que no seas libre, ¿verdad? Pero la culpa, curiosamente, no desaparece por muchos pecados más que cometas, por mucha más libertad que tengas. Porque es algo, esa culpa, que Dios ha puesto en nuestro corazón como una ley moral para que te des cuenta que hay algo en tu vida que no funciona bien. Existen leyes físicas y leyes morales si yo me tiro por la ventana de un séptimo piso la ley de la gravedad me dice que mi cuerpo experimentará una aceleración hacia el centro de la tierra como de unos 9,8 metros por segundo ¿no? y la experiencia me dice que eso lo que va a provocar es que mi cuerpo se estampe contra el suelo y que eso provocará mi muerte y además una muerte violenta pues las leyes de Dios que están en la escritura me dice que si yo las violo mi vida se estrellará debido a las consecuencias de haber estado errando en el blanco, las consecuencias de no haber tenido a Dios en mi vida. Y sabes, me lo crea o no, no afectará para nada al resultado final. La gente siente dolor pero no le hace caso y no llora porque no sabe que está perdida, no sabe que es pobre de solemnidad, no sabe que es pobre de pedir. Por eso Jesús nos dice, bienaventurados los que lloran. Porque esas personas que lloran con ese lloro se han dado cuenta del problema principal de sus vidas y ahora que lo han visto le pueden poner remedio. Es ahora cuando le pueden poner remedio. Ahora que saben que tienen cáncer es ahora cuando pueden ir al médico a ser curados. Y nos ponemos en manos del mejor médico del que nos puede dar la vida. Lo primero que hace este médico cuando ves cuando vas con este lloro, es darte, nos dice esa bienaventuranza, consuelo. O sea, decirte que te va a dar el tratamiento adecuado para que tu vida ya no sea un desastre, ya no sea un sinsentido. ¡Qué diferencia, no! ¡Qué sorpresa! Felices y dichosos los que tienen dolor y le hacen caso y lloran porque estos tienen solución. Esa es la bienaventuranza, que existe solución. Pero no solo se refiere a tu pecado, ¿eh? también se refiere a que te duele el pecado de tu amigo, de tu vecino, de tu ciudad, de tu país. Feliz y dichoso cuando el dolor por el pecado te mueva a lamentarte y a decirle al Señor, Heme aquí, envíame a mí. Tercera puerta, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Claro. Después de llorar de esta manera, es cuando te presentas delante del Señor y le dices, ¿y ahora qué tengo que hacer, Señor? Ahora me he dado cuenta de lo que soy y lloro por ello. ¿Cómo se llama esta actitud? Mansedumbre. Ya no eres tú, ahora es Él el que dirige mi vida. Ya no la dirijo yo. Ahora me presento y dejo que sea Él el que dirija mi vida. O sea, me presento mansamente a que me ponga su yugo. Él es el que va a tirar a partir de ahora el yugo y yo solo me dejo guiar y ahora aprendo de él que es manso y humilde de corazón. Sabéis, esto en absoluto tiene que ver con la debilidad, es todo lo contrario, es poder, es puro poder de lo alto. Es poder bajo su control. Ahora lo que hago es dejar que él rehabilite mi corazón y que dome mi carácter. No se trata de que me anula el carácter, sino que lo doma, lo potencia, para recibir una bienaventuranza increíble. Leemos cuál es, que recibiremos la tierra por heredad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la recibiré en el futuro? Bueno, pues claro que sí, pero es mucho más. En las bienaventuranzas Jesús nos habla de un reino, y el reino no es para cuando te mueras Jesús no quiere rehabilitarte cuando te mueras, para entonces será ya muy tarde, ¿no? Jesús lo que pretende es rehabilitar tu vida ahora para que tengas una vida fértil por eso también la promesa es para ahora y me preguntarás pastor, ¿cómo puedo heredar la tierra hoy? pues mira, de esta forma el verdaderamente manso está siempre satisfecho está siempre contento. El verdaderamente manso, no teniendo nada, lo tiene todo. Porque disfruta de las cosas, no son las cosas las que le poseen a él, sino es él el que posee las cosas. Pablo dijo muchas veces, ¿verdad? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. También en 2 Corintios quiero recordar que dice, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. ¿Qué creéis que quiere decir esto? Mira, cuando el enemigo te amenaza, muchas veces te dice si me haces caso, vendré como león rugiente perdón, si no me haces caso, vendré como león rugiente y te lo quitaré todo. Pues ¿qué me vas a quitar si no tengo nada? Con este tío voy a tener que cambiar de estrategia, no me ha funcionado. Si me sirves, te lo daré todo. ¿Por qué me vas a dar si lo poseo todo? Es increíble. Has heredado la tierra. ¿Te das cuenta? Ya la has heredado. ¡Qué victoria! Cuarta puerta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estamos en la mitad. Ahora, después de haberte dado cuenta de tu miseria espiritual y de haber llorado por ello y por lo tanto de presentarte mansamente delante del Señor después de todo esto es cuando te viene un hambre y una sed de justicia Evidentemente no se trata de ningún tipo de justicia humana que es deficiente y que está distorsionada por el pecado De la justicia de la que aquí se habla es ...de una persona... ...de la única persona... ...justa que ha existido sobre la tierra... ...de la única persona que siendo... ...justa... ...fue castigada... ...y llevó sobre sí... ...tu pecado y mi pecado... ...para que nosotros no tuviéramos que pagar... ...porque Dios es justo... ...y había que pagar... ...os repito... ...la justicia es una persona... ...Jesucristo... ...cuando te has dado cuenta de todo lo anterior que tus justicias no valen nada, que no nos podremos presentar jamás delante de un Dios santo y justo con nuestras actitudes, con nuestras justificaciones, que no hay nada que podamos hacer y que digamos, ¡ay de mí que soy hombre pecador! Será entonces cuando, ¿sabes? te entrará una hambre y sed de justicia. Hambre y sed, cuando tengas esta hambre y esta sed ...de ser revestido de Cristo... ...será cuando serás saciado... ...porque esta es la bienaventuranza... ...pero solo entonces... ...nadie será revestido de su justicia... ...si no tiene este hambre y esta sed... ...el que tiene este hambre y esta sed... ...se le dará un regalo... ...una gracia... ...un regalo inmerecido... ...¿cuál es este regalo? ...que será saciado... ...de su justicia y podrá presentarse delante de Dios perfectamente vestido con los vestidos de Cristo y no con mis harapos que me proporcionarían la vergüenza de estar desnudo delante de su presencia ahora cuando tienes hambre y sed de justicia entiendes la escritura y además ese entendimiento hace que tu vida se transforme en un carácter y ese carácter provoca un comportamiento antes venías a la iglesia, escuchabas el sermón pero no pasaba nada en tu vida tu vida en nada se diferenciaba aun siendo cristiano de la de los demás impíos pero lo que antes no pasaba ahora por tener hambre y sed de justicia por haber reconocido primero tu pobreza espiritual, por haber llorado por ello, por haberte presentado mansamente delante del Señor y pedirle ser revestido de tu justicia, ahora esa justicia que anhelas te satisface, te llena la barriga, te sientes saciado. Y todo por tener hambre y sed de Cristo. Hambre y sed de su palabra. Su palabra es el pan que descendió del cielo y Jesús nos dice que el que me come, no tendrá hambre Cristo es el pan que descendió del cielo y cuando no eres pobre este pan te sabe amargo te aburre y no lo quieres comer pero cuando eres pobre tremendamente pobre este pan lo anhelas lo buscas y te sacia no quieres otro pan Es entonces cuando empiezas a decir, no me pierdo la célula, no me pierdo el estudio bíblico del pastor, no me pierdo la comunión con los hermanos, no me pierdo la predicación del domingo, no me lo pierdo, porque tengo hambre y sed de su justicia. Es lo único que me sacia. Pero previamente ha habido otras puertas por las que pasar. Quinta puerta. Bienaventurados los misericordiosos... ...porque ellos alcanzarán misericordia... ...mirad, al entrar por esta quinta puerta te das cuenta... ...que el Señor no sólo te ha justificado... ...sino que además... ...te ha revestido... ...con su misericordia... ...antes no perdonábamos... ...el corazón estaba lleno de odio... ...y de rencor... ...pero ahora, cuando se me manda a perdonar... ...me doy cuenta que el primer beneficiario... ...soy... ...yo... ...porque cuando no perdonaba, el odio me consumía y la amargura me echaba a perder. Era una trampa, un impedimento, un obstáculo que me impedía alcanzar la meta. Pero cuando Dios te perdona, al mismo tiempo te capacita para perdonar y así ser libre. Cuando puedes perdonar, te resulta imposible no darle misericordia a una persona. ¿sabes? y es cuando entonces te das cuenta que eres hijo de Dios ¿por qué? ¿os acordáis por qué? porque me parezco al carácter de mi padre te das cuenta que posees el sello de su paternidad te das cuenta y por la calle te dicen ese se parece a su padre te das cuenta que eres hijo porque te pareces al padre la consecuencia de la cuarta bienaventuranza ser revestidos de su justicia es la quinta, o sea es ser también revestidos de su misericordia. ¿Y cómo se manifiesta un espíritu misericordioso? Me preguntarás. Sabemos si somos misericordiosos o no cuando tenemos a alguien delante que nos ha ofendido mucho y no le damos lo que se merece, sino que le eximimos de toda culpa gratuitamente. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Le dejamos sin que sufra el agravio que seguramente se merece y le dejamos libre de toda culpa este tipo de misericordia no se puede dar si previamente no se ha recibido nadie da lo que no tiene y para recibirla primero tenemos que ser, ¿recordáis la primera puerta? pobres en espíritu y la bienaventuranza es que alcanzaremos misericordia aquí ...y en el día del juicio. Este reino del que nos habla el Señor... ...este reino de Dios... ...está soportado... ...sobre el perdón. Si no perdonas, ¿sabes? Simple y llanamente quiere decir... ...que no lo has recibido... ...previamente de Él. No que Él no te lo quiera dar... ...sino que tú... ...no lo quieres recibir... ...lo has rechazado. Sexta puerta. Bienaventurados los de limpio corazón... ...porque ellos verán a Dios después de recibir su misericordia en tu vida el Señor te da un nuevo corazón todo el mundo quiere ver a Dios pero Dios en su palabra nos dice que para poder ver a Dios lo único que necesitas es tener un nuevo corazón la gente desea ver a Dios pero es imposible con un corazón de piedra con un corazón endurecido por el orgullo de creernos que somos el centro de todo es imposible ver a Dios con un corazón sucio lo contrario de limpio es sucio y es así como tenemos nuestro corazón ¿qué significa que tenemos un corazón sucio? básicamente que nuestro corazón busca tener más de una fidelidad ¿qué significa esto? infidelidad o sea que buscamos tener más de un señor o sea, significa amar a Dios y a las riquezas. Por eso limpio significa íntegro, un camino recto, un camino que solo busca una sola cosa. Que hoy no miras a la derecha y mañana miras a la izquierda. Que no buscas el reino de Dios y su justicia hoy y mañana solo miras las cosas que Dios te puede dar. En Lucas 9, 62, el Señor nos dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oye, ¿y qué debemos de hacer al vernos así, con un corazón dividido? Porque esto lo hemos experimentado muchas veces, ¿verdad? Mostrando afectos contrarios entre sí. Un corazón que sirve a dos señores. O lo que es peor, a veces, sirviendo a uno solo que resulta que no es el más adecuado. Pues limpiarlo. Nosotros solos no podemos, debemos ir a Cristo. Por eso limpio no solo es integridad, camino recto, ir solo buscando las cosas de Dios, sino que cuando caemos hay que ir a Cristo, que es el único que nos puede limpiar para ser limpiados. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, hay un versículo en Santiago 4:4 que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la, la, la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Oh almas adúlteras, ¿qué es ser adúltero? ¿Habéis entendido alguna vez este versículo? Un corazón adúltero es un corazón que tiene dos amantes. Es aquel que ama a Dios y a las cosas que Dios le puede dar. Un corazón adúltero, nos dice esta bienaventuranza, jamás podrá ver a Dios. ¿Dónde está Dios? Se pregunta la gente y muchos cristianos también. Nunca podrás verle si tienes un corazón dividido. Nunca. Si sigues a Dios por lo que Él es, sí. Pero si sigues a Dios por lo que Él es, pero de vez en miras a otro lado para conseguir las cosas que Él te puede dar, nunca verás a Dios. Un corazón así nunca podrá ver a Dios ni aquí ni en la eternidad Él es el Señor, yo solamente soy un siervo del reino, bastante privilegio es ser embajador del Rey de Reyes y recibir por añadidura todas las cosas que Él tiene para mí ¿Quieres ver a Dios aquí? Juan 12, 26 dice el Señor si alguno me sirviere (coughs) repito me sirviere sígame y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. No el que va a la iglesia, sino el que me sirve. Este es el que podrá ver a Dios. Si no le sirves, dará lo mismo a las veces que vayas a la iglesia, nunca le verás. Solo verás tus desgracias, tus problemas, porque estás enfocado en ti, en ti y en lo que a ti te pasa y en lo que tú recibes en vez de estar fijándote en el Rey de Reyes y el beneficio de esta bienaventuranza es que podrás ver a Dios, ¿en dónde? en todas las cosas, en todas las circunstancias de tu vida y las circunstancias de los cristianos no siempre son agradables en muchos casos son adversas eso lo vamos a ver en la puerta octava puerta séptima Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mirad, después de tener un nuevo corazón, un nuevo motor, viene el propósito de tu vida. ¿Quieres saber cuál es el propósito de tu vida? Ser un pacificador. ¿Qué es ser pacificador? Desde luego, pacificador no es ser pacifista. No tiene nada que ver con un concepto político en absoluto. Ni siquiera quiere decir apaciguador. O sea, alguien que intenta conciliar dos partes enfrentadas. O sea, mira, no te preocupes, no pasa nada. Hagas lo que hagas, don't worry, be happy. No. Nada que ver. De hecho, es algo bastante diferente. Amor no es darle a la gente lo que quiere. Amor es darle a la gente lo que necesita. Jesús no vino a darte lo que quieres, Jesús vino a darte lo que necesitas. El mayor favor que le puedo hacer a alguien que me pide algo equivocado es decirle no te lo doy. El pésimo favor que puedo haceros hoy aquí en esta tarde es daros un mensaje equivocado. Mira, Dios va a hacer esto en tu vida y va a hacer esto otro. El 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 peor favor que puedo hacer esta tarde es decirte lo que tu carne quiere oír. Sin embargo, el gran favor que yo puedo hacer aquí es darte lo que necesitas, que es su palabra. Y su palabra sin adulterar. Yo sé que a veces duele, pero este dolor no es para muerte, este dolor es para vida. Pacificar es reconciliar, pero no la luz con las tinieblas. Este es el propósito de nuestra vida. Pacificar, reconciliar, no apaciguar. Pacificar pacificar es hacer una demarcación clara entre la luz y las tinieblas, entre la verdad ...y el error, y vuelvo a repetiros... ...este es el propósito de nuestras vidas... ...pacificar, por lo tanto, hacer una demarcación clara... ...entre la luz y las tinieblas... ...somos hijos de luz... ...para reconciliar a la gente... ...pero no con su pecado... ...sino con Dios... ...nuestro propósito, ¿cuál es? Pues... ...llevar a la gente a Cristo... ...hacia la justicia que es en Cristo para que puedan ser revestidos de su justicia y de su misericordia dice Jesús no penséis que he venido para traer paz no he venido para traer paz sino espada Wow. qué palabras, ¿verdad? este no es el jesucito de mi vida, jesucito de mi amor que muchas veces se predica, ¿verdad? qué poco atractivo este, este Jesús claro que no, porque no se puede conciliar la luz con las tinieblas la espada, ¿qué es? la demarcación ¿Quieres tener paz? Pásate de este lado, del de la justicia. ¿Recordáis lo que era justicia? Cristo. Ese es nuestro propósito, pacificar, no reconciliar la luz con las tinieblas, sino hacer una demarcación clara de dónde está la luz y dónde están las tinieblas, y decirle a la gente, ¿quieres paz? Pásate del lado de la justicia. Toda la gente sabe que hay un problema de injusticia en el mundo, de falta de paz en el mundo, pero esto sabéis que solo es el reflejo en el exterior de lo que ocurre en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nuestro corazón? Que estamos en guerra con Dios. Hacer la paz significa rendirse, entregar las armas. Las armas carnales que antes servían, ...para el pecado, ahora tienen que servir... ...para llegar a la justicia... ...que es en Cristo, ¿no? Dios no reconciliará... ...Dios no va a apaciguar la luz... ...con las tinieblas, es imposible... ...no es su carácter... ...así que esta es la bendición... ...nuestro propósito es... ...llevar el Evangelio... ...a los demás para que también ellos sean... ...hijos de Dios... ...octava puerta... Ahora viene lo mejor, pero no tenemos tiempo. Así que sabré si he sido de bendición en la iglesia, si me volvéis a invitar para terminar de explicar la octava puerta. La octava puerta es la guinda del pastel. Es lo mejor que nos puede pasar. Es un privilegio. Es El privilegio de los redimidos. Escucha. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Qué era justicia? Cristo. Lo volvemos a leer. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, por la causa de la justicia, os vituperen y os persigan y digan, Toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo sé que parece una locura, pero este gozo solo se siente cuando ha sido rescatado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la dureza que a veces nos duele, pero nos ayuda a sanar nuestro corazón. Señora, nos ayuda a poner todas las cosas en su lugar. Yo no sé si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo, pero este es el momento. Si has entendido que eres un pobre, un tojos, un miserable delante de Dios, si has reconocido que no tienes nada que entregar a Dios, es el momento para poder levantar la mano común, tojos, y pedir misericordia, para ser revestido de su justicia. ¿Hay alguien aquí que no ha encontrado todavía la paz de Dios porque no ha hecho la paz con Dios y quisiera entregar su vida a Cristo? Amén. ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien quiere entregar su vida al Señor? Oramos juntos y yo luego, si necesitas, te explico más en profundidad el Evangelio. ¿Hay alguien que se ha sentido como absolutamente miserable y reconoce su miseria y llora al ver esta miseria delante de un Dios santo y justo? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que, hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor, por estas vidas entregadas a tu servicio a partir de ahora, Señor. Gracias porque... Hemos entendido que somos miserables delante de ti y que solo nos queda llegar a ti para ser revestidos de la única justicia que nos valdrá delante de Dios. Gracias por la misericordia que supuso en nuestras vidas eso. Gracias por la misericordia que supone en la vida de estas hermanas también el poder llegar delante de ti y ser justificados. Ya no hay guerra contigo, ahora tenemos la paz de Dios. Gracias Señor, ayúdanos para que podamos seguir caminando en tu presencia, danos bendiciones para que podamos seguir entendiendo cuál es el propósito tuyo para nuestras vidas. Te queremos dar las gracias en esta tarde por todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.